0: Wenn Bube und Mädle älter werden, na riecht sich unnenum die Lust. So stark, es sind schon fast Beschwerden. Wenn dann nix geht, na steigt der Frust. Drum fallen sie übereinander her, wie die Gockel, wie die Hündle. Denn die Sache ist nicht schwer. Nichts leichtes gibt's wie Schäferstündle. Nur eines gilt es abzustimmen. Form aneinander reibe, dass die, wo im Abraham sein Wurstkessel schwimme, dort erst mal noch weiter bleibe. Wenn nachher doch ein Bäuchle wächst, na schreie sie laut: noch kein Kind. Warum's passiert, ist manchmal wie verhext. Kind reimt sich halt nun mal auf Sünd. Rückkehr nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Episode 24 Jüdische Familien In den letzten Folgen habe ich über Hilfen innerhalb von Familien gesprochen und darüber, dass das Maß an Hilfe in den vergangenen zwei Generationen deutlich abgenommen hat. Heute ist selbst das gemeinsame Feste feiern zu einer Option geworden. Es gibt in meiner Beobachtung aber eine Gruppe von Menschen, bei denen der Zusammenhalt heute immer noch so stark ist wie vor 80 Jahren. In jüdischen Familien. 2018 rief ein Mann bei mir an und fragte, ob er sich mit mir treffen könnte. Er wollte seiner Mutter ein besonderes Geschenk machen. Er wollte ihre Lebensgeschichte aufschreiben lassen. Wir trafen uns setzten uns auf die Treppenstufen vor unserem Büro in Berlin und dann erzählte er mir von seinem Leben und dem seiner Mutter. Er wurde 1972 in Bukarest geboren, gegen den Widerstand seines Vaters, denn sein Vater wollte mit seiner Mutter zwar Sex haben, aber kein Kind bekommen. Eine Familie wollte sein Vater mit einer anderen Frau gründen, aber eben nicht mit seiner Mutter. Seiner Mutter gab sein Vater Geld, ihn, der mir die Geschichte erzählte, abzutreiben. Seine Mutter sagte zu, trug ihn aber dennoch aus. 1972 wurde er geboren, in einem Krankenhaus in Bukarest. Seine Mutter reiste kurze Zeit später mit ihm zusammen nach Israel aus. Für rumänische Staatsangehörige war das eine hochriskante Angelegenheit, denn der Staat wollte seine Bürger und Bürgerinnen an der Ausreise hindern. Der Mutter gelang es aber mit viel Geduld, Geschick, Mut und Risikobereitschaft. Schließlich lebten sie in Arad in Israel. Nach zwei Jahren dort reisten er und seine Mutter nach Deutschland. Dort wohnte sein Vater in Berlin. Er hatte seinen Sohn noch nie gesehen, und die Mutter beschloss trotzdem, Kontakt herzustellen. Aber sie erzählte dem Vater ihres Kindes nichts davon, sondern stand eines Tages einfach in seinem Restaurant in Charlottenburg. Der Vater schloss das Kind sofort in sein Herz und ertrug dessen Mutter. Er ließ sich sogar darauf ein, die Mutter zu heiraten. Als ich das erfuhr, saß ich nicht mehr auf den Treppenstufen in Berlin, sondern in einem Restaurant in Frankfurt. Der Sohn stellte mir seine Mutter vor und dann erzählte sie mir aus ihrem Leben, zum Beispiel von ihrer Hochzeit. Der Vater ihres Sohnes beschloss also, die Mutter seines Sohnes zu heiraten. Jüdische Hochzeiten sind festlich und groß. Solche Konzepte, wonach nur die Eheleute und ihre Trauzeugen feiern, ohne Freunde und Familien, das gibt es in jüdischen Familien meines Wissens nach nicht. Feiern sind immer groß und laut. Die Feier im Restaurant in Berlin begann etwas verspätet, denn die Männer der Bräutigam eingeschlossen, mussten erst noch das Fußballspiel sehen, das an diesem Tag stattfand. Es war Fußball-Weltmeisterschaft 1974. Die Frauen, die Braut eingeschlossen, warteten genervt auf ihre Männer. Die Feier im Restaurant war in vollem Gange. Die strahlenschöne Braut saß neben ihrem ebenfalls sehr gut aussehenden Bräutigam. Freunde waren da, es wurde laut gelacht, gegessen, getrunken. Als die Braut etwas aus ihrer Tasche holen wollte, bückte sie sich nach unten und bemerkte, dass zwischen den Beinen ihres Ehemannes etwas lag, und zwar der Fuß der Frau, die ihr direkt gegenüber saß. Der Mann, den sie Stunden vorher geheiratet hatte, ließ sich beim Hochzeitsessen von einer befreundeten Frau befüßeln. Seine Frau sagte nichts in diesem Moment. Später schon, sie konnte sehr aufbrausend und anklagend sein und die Wut und die Enttäuschung herausschreien, aber auf der Feier ließ sie sich nichts anmerken. Was sie da erzählte, sprengte jede Vorstellungskraft. Ich saß da und konnte das nicht einordnen. Warum zog sie denn dann später mit dem Mann zusammen? Warum folgten dann Berichte von gemeinsamen Schabbesabenden, Urlauben mit Freunden? Warum zog sie in die Wohnung seiner Eltern mit ein? Dann wollte er unbedingt nach Frankfurt ziehen. Sie nicht. Er setzte sich durch, denn in Frankfurt waren seine Freunde, rumänische Händler. Sie handelten mit Pelzen, mit Schmuck. Sie betrieben Hotels, Bars, Restaurants. Dort wollte er sein. Also zogen sie nach Frankfurt, gegen ihren Willen. Sie hasste die Stadt. Dort bekamen sie noch ein weiteres Kind. Und dann wollte er die Beschneidung nicht bezahlen. Und dann später, nach der Bar Mitzwa des ersten Sohnes, weigerte er sich mit ihnen allen essen zu gehen. Dann zeigte sie mir ein Foto. Darauf war sie zu sehen, ausgelassen feiernd, bei der Bar Mitzwa des zweiten Sohnes. Sie erzählte, dass sie sich an diesem Abend bei ihrem Ex-Mann auf den Schoß setzte, ihm ein Glas Champagner in die Hand drückte und ihm dann zuprostete und so etwas sagte wie, schau mal, jetzt haben wir unsere beiden Söhne zur Bar Mitzwa geführt. Lass uns darauf anstoßen. Ich weiß noch, als ich an diesem Abend in Frankfurt in mein Hotelzimmer ging, da merkte ich, dass ich richtig betrunken war. Normalerweise trinke ich nur wenig, wenn ich mit Auftraggebern zusammen bin, außer ich kenne sie schon sehr lange. Aber das war der Kennenlernabend mit einer Frau, deren Geschichte ich schreiben sollte. Ich hatte viel getrunken und geraucht und Unmengen gegessen und mich sofort in ihre Welt hineinziehen lassen. Sie war übrigens sehr enttäuscht, dass ich mich um Mitternacht schon verabschiedet habe. Sie hätte die ganze Nacht weitergeredet, geraucht und Wodka getrunken. Die Lebensgeschichte dieser Frau anzuhören war eine Herausforderung, weil ich das, was ich gehört habe, nirgendwo einordnen konnte. Ihr Mann wollte das Kind abtreiben, aber sie gibt ihre Wohnung und ihren Job in Israel auf, um mit dem Kind zu diesem Mann zu fliegen damit die beiden eine Beziehung aufbauen können. Er hat reihenweise Affären, aber sie heiraten und bekommen später noch einen zweiten Sohn. Dann trennen sie sich, sitzen aber bei der Bar mitzwa wieder zusammen und trinken Champagner. Als ich die Geschichte 2018 und 2019 niederschrieb, musste ich immer wieder unterbrechen, weil ich das, was ich aus den Notizen herausgelesen habe, erst einmal verarbeiten musste und verstehen musste. Dann irgendwann ist mir ein Prinzip aufgefallen. Es gibt in dieser Familie keine Trennungen. Streit und Distanzierungen, ja, sogar Scheidung und Wegzug, sogar in ein anderes Land, aber keine dauerhafte Trennung. Jemanden komplett mit Haut und Haar für immer zu verbannen oder sich ein für alle Mal vom anderen loszusagen, das ist in dieser Familie überhaupt nicht vorgesehen. Und dann erzählte mir die Mutter eine Geschichte, die den Familiensinn in einer für mich bis dahin unvorstellbaren Dimension dokumentierte. Ich zitiere die Mutter. In vielen aufgeklärten jüdischen Familien geht Sexualerziehung über das bloße Gespräch hinaus. Wir sorgen dafür, dass unsere Söhne ein schönes erstes Mal erleben. Auch für mich war es wichtig, dass mein Großer seine erste sexuelle Erfahrung in einer behüteten Umgebung macht. Der Kompagnon meines Mannes und seine Frau teilten diese Ansicht. Auch sie waren jüdisch-Rumänen und hatten einen Sohn, der genauso alt war wie mein Sohn. Die beiden kannten sich gut und mochten sich. Als die beiden in das Alter kamen, in dem Jungs sich zum ersten Mal ausprobieren, fuhr der Vater des Freundes mit den beiden Jungs und ohne uns Mütter nach Rumänien. Dort suchte er nach zwei freundlichen jungen Damen, die sich um unsere Söhne kümmerten. Als sie zurückkehrten, erzählte mein Sohn davon, wie aufgeregt er war. Ab dann suchte er sich immer wieder neue Gelegenheiten, sein erworbenes Wissen anzuwenden. Ich fand alles daran faszinierend und fremd. Die Mutter organisiert das erste Mal des Sohnes, indem sie das mit dem Vater des Freundes ihres Sohnes bespricht und er die beiden ins Auto steckt und sie dann diesen beiden Damen übergibt. Ich wollte alle Details wissen, aber ich habe natürlich nicht nach allen Details gefragt. Das war so anders als das, was ich von zu Hause kannte. Mir vorzustellen, dass unsere Mütter, die Mutter von Hannes, von Jonas, vom anderen Hannes, von Carsten und von Benne sich abgesprochen hätten, um unser erstes Mal zu planen und auch noch Kontakt zu einer Hostess aufgenommen hätten, in Rottendorf undenkbar. Als ich 17 war, war ich mal mit einem Freund in Würzburg in der Randersaggara. Die Randersaggara ist wie die Gattinger, aber ohne Wohnmobile, sondern mit richtigen Häusern. Wir gingen hinein, mein Herz klopfte wild und ich fühlte mich, als würde ich das Tor zur Hölle betreten. Niemand durfte jemals davon erfahren. Aber es war eben auch spannend. Wir setzten uns gleich an den ersten Ecktisch und taten so, als würden wir uns unterhalten. Wir verabredeten uns, dass wir sagen würden, wir seien Studenten, wenn uns eine danach fragen würde. Und dann kam auch schon eine große, etwa 50-jährige Frau mit auffällig viel Pailletten am Kleid und setzte sich so neben uns, dass wir nicht mehr aus der Bank herauskamen. Sie fragte uns, ob wir schon öfter hier gewesen seien und wir sagten, dass wir noch Studenten seien. Sie interessierte sich überhaupt nicht für unsere Antwort und fragte, ob wir nicht erstmal was trinken wollten. Das war zu viel für uns. Wir wollten hier nur mal kurz schauen, aber wir trauten uns nicht sofort zu gehen, sondern sagten zu. Wir schauten auf die Getränkekarte und sahen, dass das billigste Getränk, ein 0,3 Liter Glas Wüho, Würzburger Hofbräu, 10 Mark kostete. Wir schauten uns an und bestellten trotzdem ein kleines Würzburger Hofbräu und ein Weizen. Die Dame servierte die Getränke und setzte sich wieder zu uns. Dann fragte sie, ob sie nicht auch etwas trinken dürfte. Und mein Freund reichte ihr sein angetrunkenes Weizenglas hin und sagte, kannst gerne mal trinken. Dann meinte sie, sie hätte eher an einen Piccolo gedacht. Ganz gentlemanlike fragten wir sie, was denn eine Flasche Piccolo kosten würde. Und dann sagte sie 18 Mark und dann verabschiedeten wir uns und rannten raus. Mir vorzustellen, meine Mutter oder mein Vater hätten in einem solchen Etablissement angerufen und für mich und meinen Freund die Entjungferung zu organisieren, kann ich nicht mal denken. Der Gedanke an meine Eltern und der Gedanke an einen Saunaclub in der Randers ackera fühlt sich an wie zwei sich abstoßende Magnete. Wenn ich meine Eltern und das Freudenhaus gedanklich verbinden möchte, dann stoßen sich beide Vorstellungen blitzartig wieder voneinander ab. 2012 habe ich für die Reiseredaktion der Süddeutschen Zeitung viele Tage in einem Ort in Upstate New York verbracht. Curious Joel. In dem Ort leben ausschließlich chassidische Juden. Sehr wenige Familien zogen irgendwann in den 1970er Jahren aus New York City, Williamsburg nach Norden, um dort eine neue Gemeinde zu gründen, mehr Platz zu haben. Als ich den Ort besuchte vor zehn Jahren, lebten mehr als 40.000 Menschen dort. Männer und Frauen liefen nie nebeneinander her, sondern immer mit Abstand voneinander durch die Straßen. Alle trugen dieselben Kleider. Die Männer lange schwarze Mäntel, weiße Hemden, eine Kippa oder eine schwarze Mütze. Die Frauen lange Kleider, eine Perücke und ein Tuch oder einen Damenhut darüber. Das ganze Dorf schirmt sich gegenüber der Außenwelt ab. Alle Nicht-Kassidim, auch die progressiven Juden, sind Goy, Fremde. Curious Joel bereitet den Lokalpolitikern und Politikerinnen in der Region große Sorgen, weil es sich so rasant ausbreitet. Das liegt daran, dass die Frauen so viele Kinder bekommen. Nicht selten sind es über zehn. Verhütung ist verboten, man heiratet mit 18 und Frauen dürfen nur als Kindergärtnerinnen oder Krankenschwester arbeiten. Alle anderen Berufe sind ihnen verboten. Die Anzahl der behinderten Kinder ist deutlich größer als außerhalb des Ortes weil die Kassidim dieses Ortes untereinander heiraten, alle aber nur von sehr wenigen Familien abstammen. Wer wen heiratet, wird von den Eltern beschlossen. Wenn ich mal mit jemandem geredet habe, denn die meisten haben mich ignoriert oder haben eine abwehrende Handbewegung gemacht, wenn ich mal mit einem Kassidim gesprochen habe, dann kamen sie schnell auf Hitler zu sprechen. Er habe versucht, das ganze jüdische Volk auszurotten und jedes ihrer Kinder sei eine Rache an Hitler. So drastisch hat es einer von ihnen ausgedrückt. Auch wegen Hitler dürften sich Juden niemals mehr mit Nichtjuden vermischen. Die Chassidim aus Kyrias Joel lehnen seltsamerweise auch die Chassidim aus Israel ab, die in den Medien immer als ultraorthodoxe Juden bezeichnet werden. Denn die seien Zionisten. Und die würden den Anspruch erheben, einen jüdischen Staat zu gründen, ohne dazu berechtigt zu sein. Einen jüdischen Staat könne nur der Messias selbst gründen. Keine Menschen. Nicht einmal Chassidim. Während meines Besuchs machte ich mit ein paar befreundeten Musikern aus New York eine Wanderung durch die Appalachen. Ich erzählte einem Bassisten, einem Texaner, von meinen Erfahrungen. Und natürlich... Wie Jungs nun mal so sind, machten wir uns über die Sexualpraktiken der Chassidim lustig. Ein Mann in Curious Joel hatte mir erzählt, dass sie beim Sex ein Bettlaken zwischen den Mann und die Frau legen, weil die Frau so wertvoll ist wie ein Edelstein. Und man würde einen Edelstein auch nicht offen herumliegen lassen, sondern in ein Kästchen legen. Also müsste man auch eine Frau bedecken, weil sie so unendlich kostbar ist. Damit sich die Reproduktion aber vollziehen kann, kann natürlich nicht überall Stoff sein. Daher schneiden die Kassidim ein Loch ins Laken. Der Musiker sagte, das bringe ihn auf die Idee für einen neuen Song. Einen sehr traurigen Blues. Er erzählt von einem jungen Kassidim, der keine Frau abbekommen hat. Der Songtitel lautet There ain't no hole in the blanket. Da ist kein Loch im Laken. Bei jüdischen Familien spielen Kinder eine enorme Rolle. Bei Chassidim, das Kinder kriegen, ganz besonders. Aber auch in liberalen jüdischen Familien stehen Kinder ganz weit vorne. In Gesprächen mit der Frau, über die ich das Buch geschrieben habe, mit ihren Söhnen, hört es sich immer etwas anders an, wenn sie über die Beziehung zu ihren Kindern sprachen, als wenn ich mit christlichen Freunden über ihre Kinder gesprochen habe. In jüdischen Familien werden Kinder ganz bewusst als Geschenk verstanden. Und ihr Wohlergehen und ihr Schutz haben einen unglaublichen Stellenwert. Am Schabbes ist die ganze Familie unter sich. Eltern spielen mit ihren Kindern oder die Kinder machen etwas untereinander. Einmal pro Woche gibt es nichts als die Familie. Bei orthodoxen Familien darf man an dem Tag nicht einmal auf einen Lichtschalter drücken. Denn das wäre Arbeit und Arbeit ist am Schabbat verboten. Daher haben sie Zeitschaltuhren eingebaut. Aber auch in liberalen Familien wird nicht gekocht, nicht gearbeitet, nicht gestaubsaugt. In Rottendorf undenkbar. Diese sehr alte und sehr konsequent gelebte Regel führt unweigerlich dazu, dass die Familienbande sehr viel enger sind als bei uns. Und weil es nichts gibt, was einen ausschließt aus der Familie. In meiner liberal-großstädtisch-therapierten Art habe ich die Frau aus Frankfurt immer wieder gefragt, was die Eskapaden ihres Mannes denn in ihr ausgelöst hätten, wie sie damit umgegangen sei, was sie dabei gefühlt habe. »Was habe ich gefühlt, Clemens? Was glaubst du? Was stellst du für Fragen?« hat sie dann gesagt. Und als ich sie gefragt habe, warum sie denn weiterhin Kontakt gehalten habe zu ihrem Ex-Mann, der ihren Sohn abtreiben wollte, dann sagte sie, was soll ich dazu sagen, er war mein Ex-Mann, er war ein Dreckskerl, aber er war doch mein Ex-Mann, er ist der Vater meiner beiden Söhne. Als er gestorben ist, 2004, ist die ganze Familie sofort angereist. Er lebte inzwischen nicht mehr in Frankfurt, sondern ist wieder nach Berlin gezogen zu einer jungen Frau. Sie sind alle sofort hingeflogen. Die beiden Söhne haben im Hotel die ganze Nacht das jüdische Totengebet geübt, dabei geweint und gelacht und getrunken. Am Morgen haben sie sich ihre Anzüge angezogen und haben auf dem Friedhof das Kaddisch gesprochen. Er war doch trotzdem ihr Vater, sagte die Frau zu mir. Er war doch trotzdem unsere Familie. Yeah